0: Dit e-book kun je helemaal kosteloos downloaden op ikwilgeluk.nl. Dus ga nu naar je browser, typ in ikwilgeluk.nl... en ontdek een methode om echt gelukkig te worden. Oei, oei, wat gaat de tijd hard als je het naar je zin hebt. Welkom alweer bij aflevering 14 van de 100% Inspiratie podcast. <klaars> Ja, en dit wordt een bijzondere aflevering. In deze aflevering interview ik niet iemand... maar word ik geïnterviewd. Ik word geïnterviewd door uh, Maarten van de Winst.nl-podcast... en... Ik, ja, ik ben zo vereerd dat ik ben geïnterviewd door de Winst.nl podcast. En ik vond het zo leuk om te doen dat ik dacht, weet je wat? Fuck it, ik plaats hem ook gewoon op mijn eigen podcast. En ik wil dan nu ook absoluut even tegen je zeggen. Vanuit mijn hart, check ook de Winst.nl podcast en uh, daar vind je binnenkort ook dit interview met mij maar check dan vooral ook de andere content en interviews die daar worden gedeeld en ja waarom ben ik dan zo vereerd dat ik door die podcast ben geïnterviewd dat is omdat dat de podcast uh, de podcast is van uh, van Ilko de Boer en hij is nou, nou, niet echt een bekende Nederlander, maar op het gebied van internetmarketing is Eelco een soort van halfgod in Nederland. Op het gebied van internetmarketing is er na Eelco... Ja is er niet zoveel meer. Hij is gewoon de persoon op dat gebied van ons land. En uh, ik heb dan ook heel veel van mijn zakelijke succes te danken aan Ilco. En uh, ja, dat, dat, dat weet hij zelf ook. Daar zal ik hem voor de rest van mijn leven dankbaar voor zijn. En wat ik zo tof vind aan hem, uh, zijn bedrijf gaat goed, zijn business gaat goed. Uh, hij is denk ik, behoort minimaal tot de 1% succesvolste businessmensen van ne Nederland. Maar... Daarnaast is hij ook een, een heel inspirerend persoon. Hij, van hem heb ik de, de zin, de uitspraak die mij altijd is bijgebleven. En dat is droom van, um, droom van je ideale lifestyle en laat je business dat faciliteren in plaats van andersom. En, en dat, is, dat is bij mij nooit meer uitgegaan. En ik zie ook zoveel ondernemers en zzp'ers om me heen die echt hun of hun lifestyle compleet laten leiden door hun business, door 60, 70, 80 uur per week te werken. En um, ja, dat vind ik dus heel tof uh, van Ilco. Maar ja, uh, uh, verder niet heel erg relevant, want in, dit, uh, in deze podcast word ik geïnterviewd door Maarten, een collega van Ilco. En ik denk dat dit best wel leuk is uh, als je mij niet kent. En ik denk het ook als je mij wel kent. Want uh, ja, je komt nu er wat meer achter wie ik ben, waar ik vandaan kom. Veel mensen vragen mij, ja Thijs, je bent 28 jaar, je doet zoveel, hoe, hoe heb je dat allemaal voor elkaar gekregen? En um, nou, persoonlijk denk ik dat die credits niet zozeer gaan naar mij, maar meer naar mijn voorbeelden, naar mijn um, ja, mijn, mijn, mijn mijn voorbeeldfiguren, mijn goeroes zou ik bijna willen zeggen. Die mij de tips, de technieken, de strategieën hebben geleerd. Om gewoon veel sneller te excelleren in het leven. Om gewoon veel sneller die dingen te realiseren die je wil behalen. Nou ook daar vertel ik wat over in dit interview. Hoe ben ik met mijn grote mond ineens ondernemer geworden? Waar komen mijn theaterambities vandaan? Waar komt deze podcast vandaan? Ik denk dat je het best wel leuk gaat vinden om daar wat meer over te horen. Um, dus uh, ga het luisteren. 100%
1: Thijs, welkom bij de winst.nl podcast. Dankjewel. Dank, bedankt dat je hier naar Amsterdam wil komen. Dat je, dat, je, dat je erbij bent. Um, ja, Om te beginnen, gewoon een paar dingen die ik gewoon heel erg tof aan jou vind. En als, als, aan jou als persoon en ook als ondernemer natuurlijk. Uh, en daar wil ik het wel over gaan hebben de aankomende, aankomende half uur, drie kwartier. Um, en het eerste is eigenlijk van die, die energie die jij uitstraalt als, als ondernemer. Maar ook hè, als, uh, als drummer en als theatermaker. Um, heb, je, heb je dat altijd al gehad? Uh, of, of is dat iets wat je op een bepaald moment kreeg? Of, of kun je daar iets meer over vertellen? Wauw,
0: wat een leuke vraag. Ja. Uh, ik, ik denk het wel. Um, dat, dat bewust ermee bezig zijn, zeg maar bewust bezig zijn met, uh, met persoonlijke ontwikkeling, met mijn droom gaan realiseren, dat is echt pas later gebeurd. Pas rond me, nou, op mijn 21ste is dat, dat zaadje een beetje geplant. En pas rond mijn 24ste ben ik er echt gas mee gaan geven. Maar um, nu ik eigenlijk al die wetten aan het leren ben van, mm -hmm. uh, nou, van succesvol worden en van het gewoon naar je zin hebben in het leven, ja. um, begin ik ineens in te zien dat ik van mezelf al een bepaalde default setting heb. Die ik, nou, volgens mij mijn hele leven lang al heb geleefd. En die default setting is voor mij heel normaal. Dat is gewoon voor mij een standaard. Maar dat is blijkbaar is dat boven gemiddeld. Ja. Uh, dus ik weet nog heel goed dat ik 18 was. En dat ik stage kwam lopen bij een, bij een bedrijf, bij een ingenieursbureau. Ja. Dat, dat, dat heette trouwens NPC, NS Project Consult. Dus het was een consultancyclub okay. voor, voor treinen, voor ProRail, voor NS.
1: Okay, okay. En
0: uh, niet de meest sexy business, <laughs> zeg maar. En ik mocht daar wat doen met het milieubeleid. En euh, nou, ik was dus 18. Ik, ik zat in het tweede jaar van mijn HBO. Mijn HBO Technische Bedrijfskunde. Ik was mm -hmm. echt nog een verlegen pubertje, zeg maar. Ja, ja. Um, en nou, dan kom je daar op de eerste dag. Dan geef je iedereen handjes. En dan ga je verlegen achter je bureautje zitten. En vervolgens kreeg ik dus een opdracht. Vrij abstract van ja, we hebben een milieubeleid. En dat milieubeleid moet je handjes en voetjes geven. En wat ik vervolgens bedacht. Ik ga gewoon vol gas. Ik moet dat beleid dus lezen. En ik ga online ga ik alles lezen wat mee te maken heeft. Ik ga alle medewerkers interviewen. En ik ga presentaties geven. En ik ga dingen uh. ophangen. En op het toilet uh, had ik een quizje. En ik ga presenteren op een teamoverleg. <laughs> ik ging allemaal dingen doen. En ik deed een roadshow. Ik ging ook naar de, uh, de vestigingen in Utrecht en in uh, Rotterdam, Amsterdam. Amsterdam, Eindhoven, Zwolle. Ja. Uh, en ik vond heel veel dingen super eng. Maar ik dacht, ja, dit is toch gewoon mijn opdracht? Dit ja, moet ik toch hier zo doen? Zo wordt het, <laughs> En nu pas uh, denk ik van, oké, okay, volgens mij... Ja, nu ineens begint het op zijn plaats te vallen. Dat ik zie, oké, okay, ik begrijp wel dat ze mijn contract hebben aangeboden. En eigenlijk als, als wij zelf zo'n stagiair op ons kantoor nu hebben... die zo was zoals ik toen was. Ja. Dan hebben we ook wel een toppertje, zeg maar.
1: Ja, dus toen, toen ging jij er ook al, al vol gas in eigenlijk. Ja, ja okay. En je zei later, vanaf je 21ste is het zaadje een beetje geplant. Vanaf je 24ste ben je er echt gas mee gaan geven. Wat, wat zijn er aantal... Ja, misschien van de grootste of de beste lessen uh, die je daarin hebt geleerd. Of de stappen die je hebt genomen.
0: Uh, ja, dan, dan moet ik mijn goede vriend Remco Klaassen aankijken. En hij is ook degene die trouwens dat zaadje heeft uh, geplant op mijn 21ste. Toen werkte ik nog bij dit bedrijf. Uh, of net eigenlijk. Ik was net afgestudeerd en ik had daar een contract gekregen... Um, en als ik te lang antwoord geef, moet je me onderbreken tuurlijk, hoor, want tuurlijk. ik wil soms te veel. Maar toen zag ik een affiche of een mailtje, weet ik veel, ene Remco Klaassen, een goeroe, komt, uh, komt hier een lezing geven. En uh, ik had geen idee wat, wie hij was, wat een goeroe is. Uh, ik wist alleen dat hij 10.000 euro mocht factureren voor een dagje praten. Dus ik dacht, oké, okay, dan heb je mij. Ik ga er wel heen. Ja. Als jij 10.000 euro mag factureren voor één dag praten, dan ben ik benieuwd wat je te melden hebt. Dus ik ging daarheen, ik zat op de eerste rij. Um, nou, en hij heeft mijn leven veranderd. Die ene dag op mijn 21ste... per ongeluk zat ik daar bij zijn lezing. En toen ineens gingen mijn ogen open voor... wauw, je, je, je kan het heft in eigen handen nemen in het leven. Het, je kan, ja. Er zijn gewoon overal zijn tips voor. Weet je? Er zijn tips om beter te worden in tennis. Er zijn tips om beter te worden in communicatie. Maar er zijn ook gewoon tips om beter te worden in... Je passie vinden, beter te worden in. Uh, dicht bij jezelf komen, erachter komen, waar je, jouw, drijf, jouw drijfveer ligt. En er zijn ook gewoon tips voor concrete actieplannen. En hoe zorg je ervoor dat, dat, dat jij samen met anderen jouw doelen kan realiseren. Dat je overal zijn, zijn strategieën voor. Ja. Dus hij opende uh, mijn ogen op dat gebied. En dan nu om jouw vraag te beantwoorden. <lacht> um, um, wat het belangrijkste was, dat, dat toen indruk op mij maakte en nog steeds. Dat, en dat klinkt totaal niet sexy, maar dat is pak je leven projectmatig aan. En dan denk je van oké, okay, mijn leven projectmatig aanpakken. Maar dat is wel uh, hoe je de meeste resultaten bereikt. Uiteindelijk als je alles aan de dagelijkse hectiek overlaat. Mm -hmm. weet Je je hebt genoeg appjes en snapchats en mailtjes en, en Facebook en afspraken zakelijk en privé. Als je nooit een keer, ho stop, weet je, op die rem trapt, ja. staat, even nadenkt van... Oké, okay, waar sta ik nu? Waar word ik happy van in mijn leven? Waar word ik ja. minder happy van? Waar wil ik naartoe? Welke keuzes moet ik dan nu maken? Mm -hmm. uh, welke plannen moet ik dan nu opstellen? Nou, en dus vervolgens... Ik heb het over het aanpak. Vervolgens ja. dus wekelijks, minstens wekelijks checken van... Oké, okay, waar sta ik nu? Ga ik de goede kant op? En uh, nou, die zin komt volgens mij letterlijk van Remco Klaassen. Van gun jezelf, gun je leven en projectmatige aanpak. Ja. En uh, als ik daar één concrete tip aan vast mag, uh, mag plakken... Ja. dan is dat neem een coach... Want okay. we hebben over het algemeen, weet je wel, het is heel makkelijk om nu je telefoon te pakken en te denken, oké, okay, nou, ik geef, ik geef die voor de van de twijfel. Ik ga nu elke zondagavond een uurtje reflectiemomentje inplannen. Dat ja. heb je zo gedaan, maar de kans dat je het werkelijk doet is vrij klein. Ja. En als je een coach hebt, dan heb je gewoon die dinsdagochtend of die vrijdagmiddag, heb je gewoon dat uurtje met je coach staan. Die betaal je ook lomp veel geld meestal. Ja. Uh, dus beter ben je er en beter ga je dan een uur aan de slag met je leven. Dus dat... Um, ja, dan dan is er volgens mij als je een coach neemt, dan is er no
1: way back. Dus dan dan commit je er echt aan. Ja. Uh, wanneer wanneer heb jij je eerste coach genomen?
0: Uh, dat is denk ik vlak na een Tony Robbins event. Um, ja, toen was ik een jaartje of 24.
1: Ja. Oké, okay, tof tof. <laughs> um, ja daarna even, een beetje een beetje naar voren. Toen ben je je was 24... Um, toen ben je, was je toen je bedrijf gestort? Want toen ben je he, uit, uit je, uh, ben je een baan begonnen. Um, en dat heb ik laatst ook nog wel eens gehoord. Uh, dat, dat was wel een mooie, mooie periode mooie stap, hoe je dan uiteindelijk je bedrijf bent begonnen. Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, daar, daar wil ik zeker wat meer over vertellen. En dan, uh, dan wordt de timeline ook uh, compleet, want nou, op mijn ja. 21ste had Remco mijn ogen geopend en daarna wilde ik per se naar zijn vierdaagse de essentie van leiderschap. En dat is echt een training bedoeld voor, voor topmanagement. Uh, Topleidinggevend van Nederland. Uh, die cursus die kost ook 3000 euro. Gelukkig, ik weet niet hoe ik het voor elkaar heb gekregen, maar ik heb dat waarschijnlijk met zoveel overtuiging gecommuniceerd naar mijn manager. Dat wij midden in een periode van bezuinigen en korte op opleidingsbudgetten mocht ik naar die cursus van Remco Klaassen. Ah, cool. En toen daarna, um, toen zei Remco, ga naar Tony Robbins. Ben ik aan al die, 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 die goeroes en zo gegaan. Dus langzamerhand begon dat zaadje, dat begon ook een beetje te gaan bloeien. In mij van, oké, okay, ja. uh, ik ben nu 22 of 23. En er staat nu op mijn kaartje, staat milieuadviseur, uh, ING Thijs Lindhout. Omdat ik een technisch hbo had gedaan. Um, heb ik het naar mijn zin, dacht ik, ja, oké, okay, het is een leuk bedrijf, leuke mensen om me heen. Maar als ik dit werk over vijf jaar nog steeds doe, hoe voelt dat? Daar ging ik voor het eerst ineens over nadenken. Ja. En toen dacht ik, oké, okay, ja, dan ben ik misschien senior milieuadviseur. Of misschien mag ik leiding geven aan twee of drie milieuadviseurs. Ik dacht, oké, okay, dat, dat, dat was heel beangstigend. Ik dacht, ja, oké, okay, dus dat, dat wil ik dus echt niet. Dus nee. in de toekomst kijken, dat, dat hielp voor mij wel. Um, nou, long story short... uiteindelijk um, deed ik heel veel advies over een bepaald systeem... een bepaald keurmerk wat bedrijven moeten behalen. En ik dacht... Ik vind spreken superleuk. Ik vind het één op één advies achter een Excel-sheet zitten en alleen maar uh, reductiegegevens en getallen in kloppen. Dat is niet mijn passie. Spreken mm -hmm. is mijn passie. Dus ik ging naar ja. mijn manager. Ik zo, um, Ben Tegelaar doet MBA in één dag. Wat nou als ik voor onze klanten... doe ik naar niveau 3 op de CO2-prestatieladder in één dag? Ja. En uh, dan deel ik tips en tricks. En het is geen rocket science. En weet je wat? Ik, ik stop al mijn templates en formats... en documentjes op een USB-stick. Die krijgen ze gewoon mee naar huis. Ik maak een commitment in één dag. ...geef ik je zoveel kennis, zoveel waarde... ...dat je gewoon dingen zelf kunt... ...waar je anders 10.000 euro voor betaalt... ...voor een dure consultant. Ja. En die ene dag kost maar 1.000 euro. Okay. Dus ik zei tegen onze manager... ...ja, we, we snijden een nieuwe groep aan... Die, die, ...die we nu nog niet aansnijden... ...want die ja. kunnen ons niet betalen... ...maar 1.000 euro kunnen ze wel betalen. Misschien verkopen we 40 kaartjes... Hè? ...we hebben gewoon 40k omzet op één dag... ...en daar de spin-off die eruit komt... ...weet je, als dus ik zat ja, helemaal te maar ja, Weer die energie die eruit <laughs> ja, ja, Precies. En toen... Um, uh, ja, wat was de reactie. Ja, Thijs, jij bent geen spreker, je bent adviseur. Zo profileren wij ons niet. Hè? Wij doen geen seminars. En uh, kennis delen ben je gek, man. Kennis is macht, weet je wel. Ja, ja, ja. En uh, toen kreeg ik toestemming van de hoogste directeur duurzaamheid om het zelf te gaan doen. Want zij zei, ja, weet je wat Thijs, het is niet onze business. Blijf gewoon hier je consultancy dingetjes doen. Dan mag je best hiernaast wat seminar dingetjes gaan oprichten. Ja. Wat bleek, achter de schermen had zij tegen mijn manager gezegd: van ja, ik heb die Thijs, ik heb maar gewoon ja tegen hem gezegd. Doet hij toch nooit? Gewoon, ze had gewoon ja gezegd om van me af te zijn. Ja, ja. Nou, je vraagt me dat naar mijn energie. Nou, binnen een maand stond er een, een pagina grote advertentie van mij in de co Dat is een bouwkrant, maar dat is ja. precies in, de, in het hol van de leeuw, zeg maar. Daar, daar zitten onze klanten. Dus een pagina grote advertentie voor mij. Mijn hoofd er ook zo uh, op. Uh, ik, ik deed heel veel aan, aan nog fysieke mailmarketing. Ik, ik, ging ja. gewoon vol, ik wist niet wat ik moest doen. Ik ging gewoon volgen. Ja, als iedereen moest weten dat dat seminar er was. Ja. En toen ineens werd ik teruggefloten. Want toen dacht mijn werkgever... ja, shit, dit is niet de bedoeling. Hij, ik doe het <laughs> Hij doet het echt. En... Um, nou, toen ergens was er dus een overleg waarbij ze zeiden... ja Thijs, het ziet er eigenlijk wel mooi uit, die website van jou. Um, weet je wat, vanaf nu, vanaf dit gesprek hebben wij besloten... we gaan dit wel doen, maar omdat het vanaf nu wel ook onze business is... mag jij hier niet zelfstandig mee doorgaan. Dus jouw website en jouw KVK-nummer moet uit de lucht. En je mag het wel hier komen doen. Ja. Ja, toen was mijn reactie van, ja jongens, ik heb hier zoveel energie van gekregen. Ook al had ik nog geen kaartje verkocht trouwens. Maar goed, ik, ik zei, zin. ik vind het al zo vet om zelf te ondernemen. Eén ding is zeker, ik ga hiermee door. En als dat betekent dat ik hier moet stoppen, dan dien ik bij deze mijn ontslag in. ja En dat was echt zo, boom. Toen in, was het stil. In, in mijn achterhoofd, kut, dat heb ik net gezegd. Weer een super lang antwoord op je vraag, maar zo, zo begon mijn avontuur. En stond ik eigenlijk van de een op de andere dag. stond ik met mijn grote mond uh, op straat. En uh, moest ik nog mijn eerste klantjes gaan werven.
1: Ja, precies. Oké, okay. okay, dus hè, daar is het eigenlijk begonnen. Toen, had je echt, uh, hè, toen ben je je bedrijf gestart. Um, ja, kun je iets meer uit, uh, uitleggen wat, hè, wat, wat je toen hebt gedaan, maar ook wat je nu met je bedrijf doet en, en hoe je eigenlijk die. Die mag ik een beetje een grijze mag ik uiteindelijk. Hè, die op deze manier al een beetje um, ja, op een hele nieuwe manier eigenlijk zaken ging doen. Um, kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, ja heel graag zelfs. We, doen, um, we zijn best vernieuwend, zowel aan de voorkant. En daar zou ik wat over vertellen. En dan heb ik het over de saleskant. Daar zijn we een stukje vernieuwender in dan sommige van onze concurrenten. Um, en ook de manier waarop we ons werk uitvoeren, daar zijn we ook uh, vernieuwend in. Okay. En dat stukje, dat, dat tweede stuk. Dat uh, ja, heb ik echt uit mezelf gehaald. En dat eerste stuk, daar moet ik onder andere... ene Ilko de Boer heel hard voor bedanken. Okay, cool. um, want nou, ik stond dus op straat toen uh, op mijn op 24ste... na die clash zeg maar, met mijn werkgever. En toen ben ik gaan cold callen. En ja. toen heb ik een lijst gevonden van 150 bedrijven... waarvan ik dacht, ja, dit, dit is markt voor mijn seminar. Toen heb ik 150 telefoontjes gedaan. Uh, dus echt in twee weken tijd. Het was van, van 9 tot 5. Was het alleen maar bellen, bellen, bellen. Aantekeningen maken. Ja. Nog niet mailen, want het kostte tijd. En ik weet nog wel dat ik twee telefoons had. Dus dan was ik in het ene gesprek. Als ik al voelde, ik ben aan het afronden. Ging ik bij die andere telefoon. Toets ik alvast het volgende nummer in. Zodat het echt zo ja. was. Ja, oké, okay, ik spreek je morgen. Ja, doei. En dan, ja, goedemiddag Thijs Lent van CO2-seminar. <laughs> <laughs> Mooi. Um, en... Um, uh, en dan was het daarna van vijf tot tien uur 's avonds alleen maar mailtjes sturen, alleen maar mensen die ik had gesproken overdag ja. een mailtje sturen. Wekker om zeven uur, volgende dag om acht uur 's ochtends weer gaan en dat voor een paar weken lang. Ja, precies. En toen had ik, het nou, was het, tien kaartjes of zo verkocht. Tien kaartjes van 500 euro, dus ik had 5000 euro omzet op een seminar. Uh, op zich oké, okay, maar gezien de marketingkosten en de tijd die ik erin had gestoken... Ja, vooral die niet, tijd. <laughs> ja, precies. Niet, niet heel schaalbaar op die manier. Nee. Nou En toen dacht ik, weet je wat, ik moet eerlijk zijn naar mezelf. Ik, ik heb niet alle kennis. Uh, ik weet, ik heb geen, um, uh, hoe zeg je dat? Ik, ik heb geen master in entrepreneurial, wat ik veel, in ja. ondernemerschap. Ja. Dus um, toen wilde ik heel graag naar Internet Business Mastery van, uh, van Ilko de Boer. Ja. Ik kon het niet betalen. En toen promoten, succesgids promoten zijn seminars. Dus ik had een dealtje met succesgids gesloten dat ik mocht het geluid doen. Dus was ik mm -hmm. een soort van vrijwilliger op het event. En dan kon ik, ja, ondertussen daarvan achter in de zaal, kon ik op een kladblokje toch gewoon het seminar volgen en uh, volop meeschrijven. Ja. En uh, ja, Ilko, als je dit hoort, excuses voor het feit dat ik... <laughs> soms het gewoon heb verneukt het geluid omdat ik zo hard zat mee te schrijven dat ik weer een cue vergat of een muziekje vergat in te starten um, ah, dat is je bij deze wel te geven, hoor, ah, dat je deze keer in onze
1: podcast uh, terugkomt
0: Um, nou, en dan is, wat is dan anders in onze business geworden? Ik heb toen van Eelco iets geleerd van werk met, met gratis seminars. En dat was eigenlijk, en dit kan ik iedereen aanraden, het is, je kan zelf het wiel uitvinden of je kan gewoon iets toepassen wat je gewoon hapklaar is aangeboden. Ja. Dus het, het is gewoon een stappenplannetje van stap 1. Verzamel e-mailadressen. Mm -hmm. nou, er zijn een hele hoop legale en minder legale manieren om aan e-mailadressen te komen. Stap 2, en trouwens wel, zorg ervoor dat de e-mailadressen wel zijn van mensen in jouw markt, hè? van potentiële ja, klanten. Stap 2, stuur ze een e-mail. Um, uh, en nodig ze in die e-mail uit voor een gratis event. Dus ik ging ineens nou, 5000 e-mails versturen van... Nou, beste heer, mevrouw van bouwbedrijf dit. Uh, ik weet dat dit systeem voor u relevant is. Um, en je hoort er heel veel van, maar je weet waarschijnlijk niet... wat nou precies de details zijn, of je er wel of niet wat mee moet. Ja. Weet je wat, ik heb een zaaltje gehuurd. Ik heb hier al vijf jaar ervaring mee. Ik ga gratis en verniet, ga ik mijn kennis met u delen. Kom er naartoe, no strings attached. Ik wil gewoon mijn kennis delen, vind ik leuk om te doen. En uh, bij deze een linkje naar de uitnodiging. Ja. ja. Um, dus dat heb ik ook gedaan. Stap 3, doe dat seminar. Ik had toen 30 aanmeldingen of zo. Okay. Uh, ik, ik, ik knik in de knietjes. Ik, ik scheet echt in mijn broek om dat ja. seminar te doen. Niet om die twee uur kennis te delen. Dat was easy peasy. Maar om daarna die laatste vijf minuten te gaan pitchen. Ja. Ik, ik, ik vond het zo eng om te gaan zeggen tegen een zaal van 30 mensen. van ja, oké, okay, en ik heb ook nog een productje. En als je nu inschrijft, krijg je 500 euro korting. Ik vond dat zo Amerikaans, salesrug pitcherig. Uh, maar de zaal niet, gelukkig. Dus okay. toen verkocht ik uh, zeven productjes van 2000 euro. En dat, dat product van 2000 euro had ik ook al helemaal à la ekel. Dat heette trouwens CO2 certificaat in een box. Nou, dat okay. klinkt misschien herkenbaar nou, ja. voor jou dat in een box. <laughs> en um, dat was één seminar. Zat daarin voor twee. Maar goed, dat ene seminar dat ging ik toch al geven, of er nou vijf of vijftig mensen in de zaal zitten. Dat, dat maakt mij niet uit. Niet uit. Ja. Ze kregen instructievideo's. Die ik trouwens tijdens de tijd van mijn pitch... moest ik die video's nog opstellen. Maar ik stond stoer te vertellen... je krijgt 30 instructievideo's. Ja. Um, dus, maar goed, die neem je één keer op. Uh, ze kregen een, uh, een instructieboekje. nou Die had ik al geschreven. Ze kregen 30 templates. Nou, die liggen ook gewoon klaar. Ja. En ze kregen dan wel... Uh, nog één keer een audit of zo. Dus uiteindelijk kostte het mij... maar vier, uur, vier à zes uur tijd per productje. En die dingen verkocht ik voor 2000 euro. Precies. Dus dat dus was...
1: Toen ja. werd het schaalbaar. Toen werd het ineens schaalbaar. Uh, nog ja. steeds
0: vier à zes uur. Maar het was voor mij... Um, was dan een stukje beter. En toen verkocht ik zeven van die productjes. Ja. Ja, dus ik ging van worstelen om mijn huur te kunnen betalen. en, en meer marketingkosten dan aan inkomsten van mijn seminars. ging ik in één avond naar 14.000 euro opdrachten. Ja. Ja, fantastisch. Ja, En fantastisch. toen. Ja, <laughs> en toen, 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 toen knapte er iets in mijn hoofd, denk ik. Toen is er een linkje aangemaakt op neurologisch niveau. Ja. Uh, wat er nooit meer uit is gehaald. Wat er nooit meer uit te krijgen is. En dat was, oké, okay, dit werkt. Ja. <laughs> dit moet ik vaker doen.
1: Ja, heel simpel eigenlijk. Hè? Want wat ja. heb je uh, want hoeveel, sindsdien, hoeveel seminars heb je gedaan? Want je hebt eigenlijk de code gekraakt. Het werkte inderdaad. Dat, dat, hè, dat was dat linkje wat, uh, wat aanging. Hoeveel heb je er uh, sindsdien gedaan? Op deze manier, uh, <laughs> precies hetzelfde.
0: Ja, meer dan 100. Ja, meer dan honderd. In hoeveel jaar? In uh, drie jaar tijd. Drie jaar
1: tijd. Ja. En heb je daarnaast, zeg maar... heb je je business ook nog... op heel veel andere manieren, zeg maar, dit ook gedaan? Of is dit gewoon jouw ding en, en gewoon keihard knallen eigenlijk? Um, ja, qua marketing sales is dit absoluut nummer één ding.
0: En gelukkig ja. zijn we nu zo groot aan het worden... dat we ook af en toe via via... natuurlijk dus gewoon op mond-op-mond -op -mond reclame... dat we daar wat opdrachten uithalen... dat je af en toe via de website een aanvraag krijgt... Ja. Uh, maar ik denk zeker nog drie kwart van onze opdrachten... halen we nog gewoon uit actieve sales. Dus uit, uit deze seminars organiseren.
1: Ja, precies. Dus echt eerst meer dan honderd keer doen en, en zo groot groeien. En dan pas eigenlijk meer in de breedte gaan, ja. Uh, gaan groeien. Ja, en ja, ja, dat in dat het, het begin om...
0: dacht ik dus... nou, ik ga zo'n seminar uh, ga ik één keer per maand doen. En ja. dat werkt. En toen groeide dus mijn team. Dus ik moest iemand, ineens iemand aannemen. En ondertussen ging ik ook weer naar een seminar... van Tony Robbins Business Mastery. En toen dacht ik, ja, één seminar per maand... het werkt nog steeds. Ja. Dan maar twee per maand. Precies. En nu, een je wat ik heb over de breedte... nu dachten we, oké, okay, het seminar wat we doen... dat gaat over een bepaalde CO2-reductienorm. Dat heet mm -hmm. de CO2-prestatieladder. Maar goed, dat is, maar, dat is een enorme niche. Dus heel veel mensen kennen dat niet. Um, en toen dachten we... onze klanten hebben vaak te maken met nog meer keurmerken. Onze klanten moeten niet alleen aan dit keurmerk voldoen... maar ook aan VCA, dat is een veiligheidskeurmerk... en ook aan ISO 9001 en ISO 14001... Mm -hmm. En toen dachten we, ja, waarom niet nu gaan verbreden? Want ja. als onze aanpak werkt, dan kan je ook wel die andere systemen pakken. Dus ja. nu doen we, ik denk dat we nu op dit jaar op zo'n 50 seminars zitten. Waarvan ongeveer 25 over CO2. Met die verschillende,
1: verschillende producten, maar ja. wel precies hetzelfde systeem eigenlijk. Ja. Gewoon gekopieerd. en, uh, ja. en Oké, okay, ja. mooi. Um, ja, heb jij, heb jij nog tips voor mensen die, die eigenlijk van zichzelf weten... of van hun markt uh, weten van... Oké, okay, dit is ook een beetje een traditionele markt. Deze mag ook wel eens opgeschud worden, die daar misschien al een idee bij hebben. Heb je, heb je daar nog tips voor? Want, want het heeft ja. jou echt enorm veel gebracht, eigenlijk. Um, heb je daar misschien nog tips voor voor mensen? Uh, om,
0: uh, ja, ik denk het wel. Al, al pratende komen we vast ergens. Precies. Um, want nou, dit, dit is dan de, de sales-kant en dat is nog niet per se super speels. Ik moet wel zeggen, de manier waarop ik die seminars doe, ja, dat is gewoon à la Thijs. Mm -hmm. um, dus ik, ik sta daar grapjes te maken. Ik, ik heb niet super formeel of zakelijk taalgebruik. Terwijl het wel een hele formele zakelijke business is. Ja. En dat gaat blijkbaar gewoon goed. Um, en de manier waarop wij ons werk uitvoeren is met een glimlach. Dat staat zelfs in onze slogan of een van onze unique selling points. Is dus van nou, weet je, als wij jou mogen begeleiden, als wij jullie gaan adviseren bij het behalen van dit keurmerk... Mm -hmm. dan wordt er best wel eens een keer gelachen. Mm -hmm. En dat staat zelfs in onze offertes. Dus dat, dat, dat buiten heel erg uit. Um, we tutoieren ook in offertes. Dus al gewoon laatst hebben we een mooie klus... voor een ministerie uh, gewonnen. En uh, nou, de. Die vrouw heet bijvoorbeeld Karin. En dan is onze offerte niet beste mevrouw de Vries... maar gewoon beste Karin en gewoon je en jij. En ook weer bij ons wordt er gelachen. En gewoon dan die klus winnen van een ministerie... met in concurrentie Royal Hals Konink DHV... en allemaal super grote ingenieursbureaus. Ja. Dus het, het kan blijkbaar gewoon. Ja. En ons hele team selecteren we daar ook. We zijn, selecteren we daar op. We zijn um, ja, met een jong team. Gemiddeld zitten we allemaal ergens tussen de, tussen de 25 en 30. Mm -hmm. um, dus de meeste mensen net afgestudeerd... En ja, om die vraag te beantwoorden, het, het is inderdaad een hele stugge business. Als ik kijk naar onze concurrenten, dan zit je dus echt bij de organisatieadviseurs, de, mm -hmm. de kwaliteitsmanagers, de, dat, dat, dat soort adviesbureaus. En dat zijn inderdaad over het algemeen mannen en vrouwen 40, 50 plus. Is op zich niks mis mee. Nee. Maar met grijze haren, met stropdas, met pak. Ja. Met uh, uh, handboeken die complexe materie nog complexer maken. Ja. Ja, en wij zeggen gewoon tegen onze klanten: van, ja, weet je al. Het is geen rocket science. Zo moeilijk is het niet. En laat het alsjeblieft downchunken en wat makkelijker maken... en een beetje lachen gedurende het proces. Ja. Um, en dan nu naar een tip, want daar vroeg je naar... ik denk dat de beste tip die hierin zit... Uh, en dat zit bij mij, zit dat default zeg maar, ingebouwd. En daar ben ik heel, heel dankbaar voor. En als je dat niet default hebt, nou ja, gaat er dan gewoon aan werken. Je mag jezelf zijn. Ja. Je, je hoeft heel veel mensen hebben een privé versie van zichzelf met mm -hmm. met hun partner of met hun vrienden in de kroeg en die ja. hebben een zakelijke versie van zichzelf en dan ja. denken ze dat ze dan dan, dan 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 gaat het pakken ga, en, ja. en dan die als. op en dan, uh, ja en dan iets gespannener en, en dan ben je ineens niet meer grappig niet meer speels Dan ben je nee. ineens uh, de zakelijke en dan, ik ben zakelijk en privé exact dezelfde persoon. Dus ik maak dezelfde kutgrapjes bij klanten en in seminars als die ik bij mijn vrienden maak. En, ja. Ja, en mijn taalgebruik is niet heel veel anders. En dat zie je dus in onze offertes, en onze bedrijfscultuur. We hebben op kantoor hebben we een ballenbak. Dus ja. er liggen 15.000 ballen in een uh, vergaderruimte. Dat is onze ballenbak-vergaderruimte. We hebben een trampoline op kantoor, een airhockey-tafel, ja, cool. een prijzenrad zelfs. Dus die, die speelse factor... die. Die cipelt in alles door. En de tip die ik dan aan mensen heb, is: wees niet bang om gewoon jezelf te zijn. En sterker nog, als je dat bent, als je dat doet,
1: word juist gewaardeerd. Hè? In zo'n markt waar dat eigenlijk niet, uh, niet heel vaak gebeurt, ja. of bijna niet.
0: En weet je, dan zegt Jules Burgers, <laughs> marketinggoeroer, die zegt dan kies om gekozen te worden en kiezen geeft kiespijn. En daar zijn heel veel mensen bang voor. Mm -hmm. uh, maar dat is helemaal oké. Okay. Ik mocht laatst, mocht ik een uh, voor een groot ICT-bedrijf, heel formeel, heel, heel stug, mocht ik onze offerte toelichten. Nou, de ik al liever niet, want dat is, kost tijd, weet je wel? Maar goed, ja. ik ging erheen. en uh, ik kom daar gewoon, nou, zoals ik nu ook uitzie, en zei ze, waar, waar is je, laptop of uh, je, je, beamer? Ik zei laptop. Nee, geen. Heb je al een usb-stickje bij? Ik zei nee, ook niet. Uh, maar hoe ga je dan
1: presenteren? Ik moest het ook gewoon doen.
0: Ja, ik ja, nou ja, als je een flipovertje hebt, dan, dan ben ik helemaal happy. Nou, sta je helemaal van de leg, de beamer uit de ruimte gehaald, scherm omlaag, flip over, ergens vandaan getrokken, en er zat gewoon het voltallige MT. Er zat twaalf man zat daar mijn glazen aan te kijken. En nou, begin maar. En ik vond mezelf heel stoer, dus ik zei tegen hun, "Nou, begin maar. Ik kan hier, ik vertel over dit, over dit onderwerp. Ik doe ik presentaties van een kwartier tot aan acht uur, dus je kan mij nu gewoon aanzetten. En kijken waar het schip strandt... Maar ik beantwoord liever jullie vragen. Dus we kunnen even een rondje doen. Wat willen jullie weten? Dus nou, ja. ik een één voor een al die MT-leden af, aan even opschrijven. En toen dacht ik, oké, okay, ik ga nu een prestatietje geven van drie kwartier. En ik zal antwoord op al jullie vragen, zal ik erin verwerken. Dus ik voelde me echt badass. Weet je wel. Ik dacht, nou, dat ja, ja. is super stoer en ik kan echt gewoon een beetje presteren. Dus ik denk, klus in de pocket. Twee weken later ging de telefoon. En hij was toch naar een concurrent gegaan. Want onze concurrent was daar gekomen. En hij zei letterlijk: een van de redenen waarom jullie concurrent kozen, was, ja. Zij kwamen met een powerpoint. En dat kwam wel professioneel over. En zij kwamen met twee mannen inpak en stropdas. En ze gingen al diep in op de, de significante scope 3-dominantie-analyse. Ja, <laughs> <laughs> Oké, okay, nou, nou, nou... Prima. Prima, ja. weet je wel. Ik ben, wat ben ik blij dat ze niet voor ons hebben gekozen. Anders was het in het traject gaandeweg was er een mismatch geweest van culturen en van werkwijze. Ja.
1: Oké, okay, ik denk dat dat wel, uh, ja, ik denk dat dat heel, heel, heel praktisch is. En dat dat een, een goede, goede tip is voor, uh, voor uh, de luisteraars. Um, ja, je hebt, daarnaast heb je nog een hele grote passie. Um, de 100% Thijs Show. De uh, 100% Thijs Podcast heb je sinds, uh, sinds kort ook. Um, kun je daar iets meer over vertellen? Wat, uh, wat, wat doe je daar uh, precies mee? Wat, uh, wat wil je daarmee overbrengen? Ja.
0: Ja, uiteindelijk wat ik daarmee over wil brengen is mensen... Uh, in laten zien. Of het klinkt dan weer heel erg belerend. Maar, ja. Je leeft maar één keer. In ieder geval, laten we er even vanuit gaan. Of in elk geval, als deze persoon leef je maar één keer... als je ja. in reïncarnatie gelooft. Uh, dit leven heb je maar één keer. En dan is de keuze aan jou. Ga je daar gewoon een kick-ass ride van maken? Maak je daar een fantastisch feestje van... Of ga je dat een beetje medium leven en uh, laat je, je je keuzes en je richting bepalen door andere mensen. En neem je genoegen met een medium baan en met een medium partner. En met, weet je wel, zeg maar zo'n grijs gebied. Niet echt gelukkig, maar niet ongelukkig genoeg om er wat aan te doen. Ja. Om precies. Maar, uh, je, nou, dus dat is echt een boodschap die ik over wil brengen van jongens. Weet je wel, yeah, uh, grab your life by the horns. Uh, ga alsjeblieft. Uh, overwin je angsten. Kom uit je comfortzone. Ontdek wat jouw echte passie is. Wat jouw drijfveer is. Wat je purpose is. Ga ermee aan de slag. Uh, geef vol gas. En wees gewoon een veel... Wees een beste versie van jezelf. En een veel mooier persoon voor de mensen in je omgeving. Ja. En... Um, dat is ontstaan door nou, mensen als Remco Klaassen, Tony Robbins... Uh, zelfs Elko de Boer ook. Die heeft natuurlijk, vertelt ook in zijn seminars best wel veel. Het gaat dan over marketing. En ondertussen vertelt hij best wel veel over lifestyle. En ja. weet je wel, droom van je ideale lifestyle... en zorg ervoor dat je business dat kan faciliteren. Ja. En heel veel mensen doen, zeker heel veel ZZP'ers... doen precies andersom. Ja. Die focussen zich volledig op hun business... en laten hun lifestyle daar compleet onder leiden. Ja, nou, dan draait het dus om. Um, nou bij mij, ik begon er zoveel over te praten... Dat, dat mijn vrienden na een tijdje er echt gek van werden. En <lacht> uh, Toen dacht ik, ja, weet je wat, dan ga ik wel op een podium staan... en er geld voor vragen. Dat <lacht> doe ik wel voor
1: mensen die het willen
0: horen. <lacht> <lacht> ja, precies. En, um, nou, dat heb ik een tijdje gedaan. Dus dan ben je, ja, wat ben je dan? Motivational speaker of zo. En dan word je ingehuurd. En op zich kan je daar soms best prima tarieven voor vragen. Ja. Maar mijn bedrijf ging ook zo goed... dat ik me daar ook weer meer op ging focussen. En toen ergens... toen Um, eigenlijk vanuit frustratie... Daar merkte ik ja, eigenlijk maar 2% of zo van... dit is gewoon een verzonnen getal hoor. Maar mm -hmm. voor mijn gevoel iets van 2% van de mensen... is wel willend genoeg om 3000 euro neer te leggen... voor een cursus over persoonlijke ontwikkeling... persoonlijk leiderschap. Of, of maar ja. 2% van de mensen leest boeken als Stephen Covey... en uh, Napoleon mm -hmm. Hill. En, dat, en maar 2% van de mensen wil... En dat dacht ik terwijl... Dit is voor iedereen van toepassing. Voor alle lagen van de bevolking. Maakt ja. niet uit wie je bent, wat je doet, welke geloofsovertuiging. Dit is voor iedereen van iedereen toepassing. Iedereen
1: zou het moeten doen in principe. Ja. Ja.
0: En toen dacht ik, ja, maar iedereen gaat wel naar het theater. Of in ieder geval bijna iedereen. Weet je, ik ken niemand die zegt, ik ga nooit een avondje uit. Ja. Uh, en toen... Ik zat nog in mijn kantoor. Ik weet nog heel goed, ineens zag ik het voor me. Ik denk, ja, maar ik moet deze stuff gewoon naar het theater brengen. Ja. En dan onder het mom van, van een leuke show en muziek en entertainment... en lachen en biertje erbij en leuk, ja. uh, lok ik mensen naar het theater. En ga ik ondertussen, als onderliggende boodschap... ga ik gewoon diezelfde stuff delen als Remco Klaassen en Tony Robbins. Ja, dus en... je
1: gaat eigenlijk van seminar, ga je daar weer meer naar het en, en uh, Dus maak je het veel, veel leuker, veel makkelijker toegankelijk eigenlijk... Ja. Maar wel met dezelfde lading een beetje. Ja. Oké,
0: okay, tof.
1: Ja. ja, goed idee.
0: En um, kijk, een seminar gaat echt om, om leren, om aan de slag gaan. En bij mijn theatershow dacht ik, oké. Okay, dan Mijn doel is dat mensen tot nadenken worden gezet. Dat mm -hmm. mensen s'avonds in een bedje liggen en denken van... Ja, fuck man, die Thijs heeft, uh, heeft me wel geraakt. Ik denk dat ik wel veel dingen anders ga doen. ja uh, Maar als je dat niet hebt, dan heb je nog een leuke avond gehad. Weet je wel, al oh, neem je niks
1: mee. ja Oké, okay. tof. En wat, wat is voor jou, uh, voor jou persoonlijk... Um, want je vertelt volgens mij in je show ook heel veel over jouw persoonlijke uh, ja, road to geluk en succes. Of je zoektocht uh, in principe. Wat is voor jou, Nou om te beginnen, wat zou voor jou succesvol zijn? Wanneer zou je jezelf... Ja, succes. Ja? Ja. Wanneer ervaar je dat?
0: Ja, vind ik echt een hele chille vraag. Want ik, ik krijg er ook best wel vaak uh, discussies over... of, of soms kritiek. Dat, dat, dat mensen dan denken... ja, jij maar met je... je predikt maar succes. En het leven gaat toch om veel meer dan succes? En dan denk ik... oh wacht eens eventjes. Wat is dan jouw definitie van succes? Precies,
1: dat, is, dat is een lastige altijd. Ja. voor iedereen anders ook. Ja,
0: zeker. En heel veel mensen denken... Of, of hebben als definitie van succes... geld, carrière, macht, status... dat soort dingen. Mm -hmm. En ja, dat, dat vind ik complete onzin. Ik, ik zie echt je leven als, als een, een compleet wiel. En één partje daarvan... is inderdaad je financiële situatie. één partje daarvan is inderdaad... Uh, je carrière, je persoonlijke ontwikkeling. Maar dat zijn er maar twee partjes. Volgens mij heb je er minstens acht. Je hebt ook je, je liefdesrelatie en je sociale uh, um, omgeving. Ja. Je emotionele staat, weet je wel. Als je superveel geld hebt, maar je bent fucking depressief... dan ben je ja. niet succesvol. Je, je spiritualiteit, een hele belangrijke. Je fysieke staat, ja. uh, de mate waarin jij bijdraagt. Dus ik zie je leven als een compleet plaatje, zeg maar. Uh, waarbij dus dingen als als je bankrekening en je, je carrière succes maar, maar twee van de acht gebiedjes zijn. Mm -hmm. Dus mijn definitie van succes is dat je op al die gebieden uh, de dingen doet die jij belangrijk vindt. Ja. En um, voor, voor de een heeft succes helemaal niet te maken met, uh, met zakelijk succes, maar heeft het echt puur te maken met spiritualiteit of met je, ja. met je lichaam, of met, met je vrienden, of met je gezin, of weet ik veel wat. Dus... Um, ja, en daarom met mijn podcast interview ik ook... daar maak ik echt een selectie in. Ik wil niet mensen interviewen die, die alleen maar succesvol zijn... Uh, zeg maar uh, in het zichtbare. Dus ja. qua, qua wat ze, wat ze flikken in hun, uh, in hun leven, in hun carrière. Maar mensen die daarnaast ook echt gelukkig zijn. Die die twin twinkeling in hun ogen hebben. Ja. Um, ja, dus als ik me in één zin mag samenvatten... Dan, dan is het, want ik denk dat je werk toch wel voor de meesten... een heel belangrijk gedeelte is van je leven. Mm -hmm. Dan zie ik succes als... Als jij uh, je geld kan verdienen met dingen die je leuk vindt. Dingen die je energie geven. Ja, nou. dan,
1: dan beter volgens mij voor 80%. Nou, mooie, 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 mooie samenvatting. Um, en wat, wat, zijn, wat zijn jouw dromen op, op, op dit ja, gebied? Hè? Je, hebt, je hebt die acht punten eigenlijk duidelijk. Wat, wat is de beste versie van Thijs? Of wat zie je voor je zeg maar, over vijf, uh, vijf jaar bijvoorbeeld? Of wat, wat zijn echt jou, uh, jouw dromen ook?
0: Uh, ja, ik ga sowieso helemaal los met die projectmatige aanpak. Dus ik heb op al die acht gebieden ben ik echt... uitermate blij en dankbaar waar ik nu sta. En heb ik ook extreme doelen... die mezelf exciten, die mezelf uitdagen. Waarbij ik denk van zo... ik moet aan de bak, zeg maar. Ja, precies. En trouwens, dat is wel een, een eeuwige strijd. Of in elk geval dat, dat, dat is continu verbeter verbeterpuntje van mezelf. En ik denk dat veel mensen het herkennen... het is een cliché, maar het is zo waar. Weet je al genieten van de weg ernaartoe. Mm -hmm. Ik denk dat je leven voor slechts... 0,01% bestaat uit het realiseren van doelen. Want hoe lang duurt dat nou, het realiseren van een doel? Een avondje vieren waarschijnlijk. Ja, en dan, hè, dan is het weer de volgende ochtend. Avond avondkoma zuipen en dan uh, denk je volgende ochtend, oké, okay, now what? Ja, precies. Dus volgens mij bestaat je leven voor 99,99% ,99 uit de weg ernaartoe. Dus beter geniet je van die 99,99% ,99 in plaats van van die 0,01%. Uh, dus dat blijft voor mij, dat is ook de eindconclusie van mijn theatershow. Om uh, maar alvast, uh, dat alvast te verklappen, dan, dan heb ik zoiets van, oké okay, jongens, volgens mij moet je gewoon genieten van nu, wat er nu gebeurt. Uh, de valkuil is natuurlijk, als je het alleen maar doet... Hè, als je alleen maar een beetje bekleedje... in kleermakers zit, gaat zitten en zen gaat zijn met jezelf... dan denk ik dat je op lange termijn niet heel happy bent. Want je nee. hebt toch... Elk mens heeft gewoon een drive om te groeien... om het beste uit jezelf te halen. Fuck um, <laughs> <als je> <laughs> wat was je vraag? Wat voor jou zelf, zeg maar? Oh ja. Je, je dromen oh ja. zijn nog
1: de, de komende periode. Ja,
0: um, echt wel... Echt wel. Irrelevant zijn. <laughs> maar goed. Um, mijn, mijn dromen. Qua. Qua mijn. Uh, theater. Is mijn. mijn droom. Uh, eerst was mijn droom. Om één keer. In een uitverkocht reet te staan. En ik heb gemerkt. Dat je. Meestal dromen en doelen net niet haalt, zeg maar. Je, je, je mikt net te hoog, waardoor je wel hoger komt... dan als je geen doelen had, Precies. maar je haalt ze niet. Ja. Um, dus ik denk, ja die heb ik, uh, die heb ik weggeveegd. Mijn droom is nu om 40 keer op rij... in een uitverkochte caray te staan. <laughs> dan en, haal je het in ieder geval één keer. <laughs> Precies. En misschien, weet je, dat heb ik wel losgelaten. Misschien is dat over uh, twee jaar... maar misschien mm -hmm. is het over twintig jaar. Ja. Uh, en ik, ik heb liever dat het iets eerder is... maar weet je wel, ik weet, het gaat gewoon een keer gebeuren. Ik ga een keer in een uitverkocht staan. En ik zou helemaal een eindbaas zijn... als ik veertig avonden oprij... in een uitverkocht sta. staan. Ja. Um, dus dat, dat is mijn droom... kwam een theatershow. En, en dat, ja, weet je... afgelopen jaren... ik heb nu drie keer... in een uitverkocht theater gestaan. Elke keer tussen de, de 100 en 200 mensen... in de zaal. Mm -hmm. En dat is gewoon het, dat, dat is het gevoel dat ik daarna heb. Weet je wel, als ik aan de kleedkamer inloop, dat, loop, dat, is, dat is niet te omschrijven. Dan, dan weet ik ook van oké, okay, dit is geen grapje. Dit is, dit is echt wel mijn ja, roeping volgens mij. Ja, beter dan dit, dit uh, wordt het niet. Ja, precies. Dit gevoel is zelfs seks. En dat, dat zegt veel uit mijn ja. mond. Zelfs seks kan dat gevoel <laughs> niet overrulen. En verder kwam een bedrijf wil ik dat veel, veel meer zelf, uh, zelfsturend maken. En uh, ik heb gelukkig een compagnon, een supergoeie compagnon, wat ook een vriend van me is geworden. En ik hoor heel veel doorgewinterde ondernemers zeggen van, nee, neem geen compagnon, want dit, daar zijn heel veel. Op de een of andere manier zijn er heel veel uh, negatieve verhalen over.
1: Ja, ja. En, je hoort vaak natuurlijk ook hetgeen hè, Als het misgaat met ja, uh, met zijn compagnon, ja. dat zijn de mooie ondernemersverhalen achteraf natuurlijk. En dan denk ik van ja.
0: Um, dan heb je blijkbaar niet de juiste gevonden. Want ik heb wel de juiste gevonden. Martin, mijn kompion, is een gouden gast. En dat gaat supergoed. En sinds ik hem erbij heb... Mm -hmm. kan ik meerdere dingen doen waar ik goed in ben. En, uh, en hij ook. En dat is, dat is echt fantastisch. Dus ja. in mijn bedrijf... dat wil ik meer zelfsturend maken. En ik heb net iemand aangenomen... die gaat een heel groot gedeelte van mijn werk overnemen. Dat is de sales en marketing. Ja. Dus uh, nou, wat meer vrijheid... Qua... Tijd in mijn bedrijf. Zodat ik me volledig kan focussen op 40 avonden uitverkocht kunnen reden. Dat is even mijn, uh, mijn droom voor nu.
1: Ik denk dat dat een uh, mooie afsluiting is. Ik, uh, ik ga ervan uit dat er niet heel veel mensen... Uh luisteren. Misschien een aantal die, die in aanmerking komen voor de CO2 prestatieladden. <laughs> dus laten we um, zeggen hoe kunnen mensen jouw theatershow gaan bekijken? Ja,
0: hele goeie. Um, ik heb op dit moment geen datum gepland staan. Okay. Omdat ik heb bedacht, weet je, ik wil eerst even wat meer werken aan mijn bekendheid. Anders ben ik me alleen maar aan het focussen op marketing van zo'n show. Mm -hmm. Terwijl ik beter even kan werken aan marketing van mijzelf. Als Thijs Lindhout ineens een naam is die half Nederland kent, door een boek wat ik heb geschreven, door mijn podcast, doordat dat ik bij Matthijs en bij Humberto aan tafel heb gezeten. Nou, ja. uh, of een podcast van winst.nl. Weet je, dit is waarschijnlijk een high die ik niet snel meer ga evenaren. <laughs> um, maar dat wil niet zeggen dat je niet bij mijn contact kan komen. Dus als je gaat naar dethijsshow.nl uh, of thijslindhout.nl. Een van die twee, dethijsshow.nl of thijslindhout.nl. Kun je gewoon je e-mailadres achterlaten. En dan, uh, dan
1: ga ik jou mailen als er weer een nieuwe show is. Nou, helemaal, uh, helemaal goed. Tof dat je hier uh, bij ons zou zijn. Hartstikke bedankt. Ik denk dat het echt een heel uh, inspirerend interview uh, is geworden. En, uh, en uh, ja, mocht je, mocht je in Carré komen, dan nodig ik je zeker weer, uh, weer uit. Ja, top. Hey, dank man. Tot ziens. Tot ziens.
0: Yes, dat was hem dan. Aflevering 14 van de 100% Inspiratie Podcast. Uh, ik vond het zelf super leuk om een keertje geïnterviewd te worden. Ik vond de vragen van Maarten ook heel erg leuk. Ik hoop dat er wat uh, inspirerende stuff voor jou tussen zit. Want ja, het doel is natuurlijk niet dat je heel veel te weten komt over mijn leven. Het doel is dat jij zelf geïnspireerd raakt om ook het maximale uit jouw leven te halen. En dat is mijn grootste wens, ook weer voor deze aflevering. Dus ik zou extreem vereerd zijn als deze aflevering... Jou heeft geïnspireerd, jou tot actie heeft aangezet om ook van jouw eigen leven het mooiste leven ooit te maken. Om het maximale uit dit leven te halen. Um, check thijslindhout.nl slash 14, daar vind je nog wat meer over deze aflevering. Volgende week ga ik interviewen, hou hem vast, Arie Komen, ik vind het fantastisch. Arie Komen van Arie Sylvester, hij is ook een van de lama's geweest. Check alvast nu wie hij is en volgende week een interview staat kant en klaar op maandagochtend. Speciaal voor jou. En uh, ja, je weet het hè. Tot die tijd, tot volgende week maandag wanneer je natuurlijk weer deze podcast aanzwengelt. Tot die tijd, leef intens.